0: Cosa c'è dietro 112 anni di storia e gloria di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno 1964. Nona puntata dal Littoriale al secondo Scudetto 16 anni dopo la nascita il Bologna è salito sul trono dopo l'infinito duello col Genoa e la formalità della finalissima con l'Alba ha conquistato il suo primo scudetto e ha la consapevolezza di meritare un posto tra le grandi del calcio italiano, grazie alla cura Felsner. Il ciclo vincente del Genoa va esaurendosi. Nove scudetti alle spalle e nessuno che si aggiungerà in futuro. I punti fermi del mondo del pallone stanno diventando altri. Torino, per dire, dove la Juventus è diventata proprietà della famiglia Agnelli, dove anche il Toro veleggia e alimenta la rivalità, e naturalmente Bologna. È proprio la Juve a fare un brutto scherzo ai neocampioni d'Italia che nella stagione 25-26 arrivano in carrozza alla solita finale di Lega Nord, con una sola sconfitta in 22 giornate di campionato. Anche stavolta due partite non bastano, allo Sterlino finisce 2-2, a Torino 0-0. La Bella si gioca all'Arena di Milano, il primo agosto. Vince la Juve di misura 2-1, segna Pastore, pareggia Schiavio, chiudi conti Wojak. E stavolta sono i bianconeri a prendersi lo scudetto nella finalissima con la solita Alba Roma, vincitrice al sud. Consolazione di stagione: Schiavio, secondo cannoniere del campionato dietro a Irzar con 27 reti, ha intanto debuttato in Azzurro il 4 novembre del 25. Italia-Jugoslavia 2-1, con doppietta all'esordio. Con lui ha conquistato il primo gettone di presenza anche Borgato. Ma l'ascesa del Bologna ai vertici del calcio nazionale è certificata nella stagione successiva, non sul campo, ma col campo. Il nuovo stadio, che chiude l'era del glorioso Sterlino, intitolato Abadini, e del suo terreno di gioco in leggera salita, nasce in pieno rigoglio del regime con Leandro Arpinati, cresciuto Prima della guerra mondiale su idee anarco-individualiste, dopo la marcia su Roma è diventato un pezzo grosso del partito fascista. È presidente della FIGC e sfegatato tifoso rosso Spinge in prima persona per la costruzione di un nuovo impianto destinato a diventare il migliore in Italia. Il 31 ottobre 1926 è lo stesso Mussolini ad inaugurarlo, entrandovi teatralmente a cavallo. Il littoriale sorge su un'area di 125.000 metri quadrati. Per costruirlo sono state utilizzate 2.000 tonnellate di cemento e 1.000 di ferro oltre a 4.000 mattoni. C'è il più bel campo da calcio dell'epoca, ma anche la pista d'atletica, piscine, campi da tennis. Raccomanderà la nostra generazione per tutti i secoli futuri, profetizza il ad inaugurare una partita dell'Italia che sfida la Spagna di Zamora il 29 maggio 1927. In tribuna ci sono i Re d'Italia, l'Infante di Spagna, il Cardinale Nasalli Rocca finisce 2 a 0 per gli Azzurri. I rossoblui in campo sono Gianni, Genovesi, Giordani e Della Valle. La seconda rete azzurra nasce proprio da un tiro di Geppe della Valle, deviato da Prats nella propria porta. Il Bologna debutta nel nuovo stadio il 6 giugno battendo il Genoa 1-0. Finisce il campionato alle spalle del Torino a cui qualche mese dopo verrà revocato lo scudetto a causa dello scandalo Alemandi, primo caso accertato di giocatore pagato per tirare indietro la gamba in occasione del derby con la Juventus. Una vicenda che farà storia, 2-1 per il Toro col difensore Juventino, che deve ricevere 50.000 lire in due tranche, ma si lamenta per la mancata riscossione della seconda rata. Il solito giornalista che ascolta una conversazione a toni troppo alti da una stanza d'albergo, risultato giocatore squalificato a vita e graziato un anno dopo, scudetto ai Granata, ma mai assegnata al Bologna perché Arpinati, numero uno della FIGC, vuole tenere lontani da sé i sospetti di eccessiva passione per i colori rosso Dovranno passare altre due stagioni per rivedere il Bologna davanti a tutti. Succede nel 1928-29, quando la formula del campionato Cambia ancora, due gironi e sfida finale tra le vincenti. Il Bologna fa il vuoto nel girone B, lasciando a otto lunghezze Brescia e Juventus. Per l'ultimo atto si trova ancora di fronte il Torino, vincente del girone A. Prima finale al Littoriale il 23 giugno del 29, 3 1 per il Rosso doppietta di Schiavio e sigillo di Della Valle. Ritorno il 30 giugno a Torino, con mezza Bologna a seguire la radiocronaca della partita, esperimento nuovo di Zecca in Italia al Teatro del Corso, con tanto di addetto che segnala con una bacchetta i movimenti di gioco su un quadrante illuminato. 1-0 a per il Toro, segna Julio Libonatti, il primo riundo della storia del nostro calcio serve ancora la bella, si decide di giocarla a Roma il 7 luglio succederà ancora in questa storia ultracentenaria di avere la capitale come crocevia del destino I tifosi salgono su treni speciali pagando 52.000 lire per andate e ritorni in terza classe, più l'entrata allo stadio. È un viaggio trionfale, sugli spalti sono in 30.000. Il Bologna risfodera la maglia verde, l'arbitro caccia dal campo Pitto e Martelli e anni tra i Granata. In nove i si spingono avanti con la forza della disperazione e a otto minuti dalla fine, Angelo Schiavio, incontenibile sulla fascia destra, serve Giuseppe Muzzioli. Teresina al centro dell'area e Teresina è ancora decisivo. Spara una bordata, buca la rete di Bosia. È l'1-0 finale. Il Toro chiude la gara con un assedio alla Porta rossoblu, ma non basta. Il Bologna vincerà il suo secondo scudetto. Decima puntata. Ho incontrato un angelo. Sui sacri testi del calcio ad Angelo Schiavio vengono riconosciute 198 reti in Serie A. Sono quelle che segnò a partire dalla stagione 1929-30, la prima con la formula del girone unico. Chiara dimostrazione di come a volte i numeri ufficiali non dicano tutta la verità. Quella di Hans Len, bandiera del Bologna per 15 lunghi anni, e un'altra, 244 reti in campionato segnate tra il 1922 ed il 1937 e altre 10 nelle coppe europee. E ancora 4 scudetti, 2 coppe dell'Europa centrale che era la Champions League dell'epoca, il trofeo dell'esposizione di Parigi a fine carriera, tutti conquistati con i colori rosso e in azzurro poi 21 presenze e 15 reti, col trionfo nel Mondiale 1934 e il bronzo alle Olimpiadi del 1928. Una bacheca da fenomeno, una passione per il calcio e per il Bologna senza eguali. C'è un destino nei nomi e anche nei soprannomi affibbiati per amore dai tifosi ai propri idoli. Angelo Schiavio diventa in fretta Hans Leng, raccogliendo il testimone dell'angiolino che aveva segnato i primi anni dell'epopea rosso e trasmesso la passione a tanti ragazzi. Angelo Badini aveva allevato anche lui, il piccolo Schiavio, insegnandogli passione e rispetto per lo sport. Ha fatto un buon lavoro Badini, ha cresciuto un ragazzo esemplare. Angelo nasce da una famiglia borghese benestante il 15 ottobre 1905. Papà, che porta il suo stesso nome, è originario della Liguria e in città si è fatto conoscere come stimato venditore di tessuti con negozio in via dei Toschi. La mamma, Teresa Stoppani, prima di lui ha dato alla luce altri cinque figli Raffaele, Marcello, Venanzio, Giustina e Giuseppina. Il ragazzo impara sulla strada i rudimenti del calcio, si appassiona, Arriva presto anche al Bologna, giocando tra gli allievi, ma è una toccata e fuga perché la famiglia gli fa capire che prima di tutto viene lo studio. Dopo la licenza media, studia ragioneria all'Istituto Tecnico Superiore, ma l'amore per il pallone resta fortissimo. Nel 1921 è già in negozio con papà e intanto si diverte a tirar calci per la fortitudo, ma un anno dopo gravita di nuovo in orbita rosso arriva alla squadra delle riserve e lì viene a pescarlo Hermann Felster, l'ultimo giorno dell'anno di grazia 1922. Il Bologna è in cartellone l'amichevole con gli ungheresi dell'Uipest e mezza squadra in infermeria. Cesare Alberti è già alle prese con i problemi al ginocchio che segneranno la fine della sua avventura al Bologna. Mancano anche Capitan della Valle, Baldi e Perin. Felster decide che è arrivato il momento di gettare il ragazzino nella mischia. E lui a 17 anni risponde facendosi notare, anche se non segna. L'allenatore lo rimanda in campo anche in campionato contro lo Spezia il 14 gennaio 1923. Da quel giorno Schiavio diventa titolare fisso. È chiaro che la dea bendata inizia a occuparsi di Schiavio dal momento in cui ha girato le spalle a Cesare Alberti, altro fenomeno, ma purtroppo bersagliato dalla sfortuna. Di fatto, quando Cesare saluta, tocca ad Angelo, che brucia le tappe. A vent'anni è nazionale, debutta a modo suo Italia-Jugoslavia 2-1, alla Piani di Padova e doppietta del nostro. Il momento più glorioso della carriera azzurra arriva il 10 giugno 1934. Nella finale mondiale contro la Cecoslovacchia, ai supplementari il campione è in riserva, ma le sostituzioni sono ben di là da venire col senno di poi viene da dire per fortuna Vittorio Pozzo lo sposta all'ala scambiandolo di ruolo con Guaita Angelo riprende fiato quanto basta per farsi trovare pronto all'appuntamento col gol che vale il primo titolo mondiale della storia dell'Italia calcistica quinto minuto del primo tempo supplementare Planiche battuto Italia, Cecoslovacchia 2-1 Rete di schiavio Sentiamo cosa dice, come lo raccontava un illustre penna dell'epoca, Bruno Roghi. Fu il palleggio sicuro di schiavio ad agevolare la sua azione di centravanti di sfondamento. Camminava e correva ondeggiando lievemente, sì che l'avversario non sapeva più da che parte prenderlo. Lo scatto pronto, autoritario, l'azione potente e veloce. Aveva un dribbling stretto, secco, imperioso. Il suo tiro era una fucilata. E così si sarebbe poi raccontato lui stesso. Eccelso, era Meazza, forse di me più bravo, l'ha detto la storia, ma in ogni caso sicuramente più professionista. Io ero un dilettante, pensavo ad altre cose, lui stava attento a non farsi male, io entravo come un dannato. Il calcio era proprio la mia passione per il tempo libero, certamente ben ripagata, ma non una professione come per Meazza. Difficile ricordare i gol migliori di Angelo Schiavio. Poco è rimasto di quei tempi, più che altro tramandato come leggenda. Nel ricordo di chi c'era resta storico quello segnato alla Juventus in una delle sue memorabili sfide del 1933. Una discesa ubriacante, difensori da nazionale saltati come principianti, pallonetto sulla testa del portiere combi. Anche loro, i campioni bianconero, lo ammiravano e lo rispettavano ricambiati. Tutti Meno uno. quel luisito monti che nel 32 provò a rompergli un ginocchio saltandoci letteralmente sopra di proposito a gioco fermo schiavio la persona più mite e socievole del mondo non gliela perdonò mai il nazionale grazie a posto che li metteva addirittura in camera insieme ai raduni per provare a ricomporre la frattura i due stipularono una sorta di tregua armata insieme per il bene dell'Italia ma mai più amici solo un buongiorno o un buonasera perché Angiolino non aveva bisogno di essere amico di qualcuno per valorizzarlo sul campo lui era un ragazzo di badini aveva capito bene cosa sia il senso etico il lavoro di gruppo, la nobiltà del gesto sportivo, mica come quel Monti che ormai considerava distante anni luce. E viene da immaginare quei lunghi silenzi in una camera d'albergo tra due campioni che non avevano più nulla da dirsi. aveva appena 31 anni Hans Len quando disse basta il matrimonio era alle porte l'azienda di famiglia si stava allargando e richiedeva la sua presenza annunciò l'addio dopo lo scudetto del 1936 con tanto di lettera spedita Littoriale. ma il presidente Dallara lo corteggiò fino a convincerlo a tornare in campo per il gran finale della stagione successiva permettendogli di cucirsi addosso il quarto tricolore personale insieme al suo Bologna l'appendice fu il trionfo al trofeo dell'esposizione esposizioni di Parigi, la massima rassegna del calcio europeo per club dell'epoca. Poi fu vero addio, senza più lettere ai quotidiani e allo stesso tempo senza rimpianti. Angelo Schiavio fu imprenditore di successo e dirigente del Bologna, non un dirigente qualunque, ma con un peso specifico notevole per dire, fu lui ad opporsi negli anni 60 alla cessione di Pascutti all'Inter. Se n'è andato il 17 settembre 1990 a 85 anni, bandiera rosso mai a mai una produzione radiabo scritto e interpretato da Marco Tarozzi sound design Giacomo Tuoto